0: E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem! Então, eu faço parte aqui do Shot Científico, meu nome é Eduardo Dietrich e eu vou falar um pouco hoje sobre a importância das vacinas, a importância, a eficácia, um pouco aí sobre a história da vacina e queria também falar que esse podcast e esse roteiro contou com a participação da Eduarda Zimmermann e também da Stephanie Foscarini. Mas apenas eu vou vir aqui contar sobre o podcast. Espero que vocês gostem e fiquem ligados. Bom, começar aqui com algumas perguntas. Tu tem medo de vacina? Desconfia da eficácia dela? Será que ela é realmente necessária? É, vamos começar... Antes de responder essas perguntas, começar com uma breve história sobre as vacinas. Sabe onde é que ela surgiu? Aposto que não, né? Porque eu também não sabia. A primeira vacina, ela foi criada em 1796, pelo inglês Edward Jenner. Esse cara injetou em um garoto de 8 anos um soro de varíola bovina, conseguindo imunizar o vírus porque ele notou que, ao transferir ao garoto, no caso, uma versão mais fraca da doença, podia desenvolver a imunidade uh, a essa mesma doença. A partir daí, surgiram vários outros tipos de vacina. Mas uma das mais importantes invenções surgiu em 1960, pelas mãos de Albert Sabin, contra a paralisia, ou mais conhecida aqui no Brasil como gotinha. Então... Se a vacina, ela foi criada lá na Inglaterra, como ela veio parar aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, ela chegou em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Cem anos depois, em 1904, o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico, apresentando ruas cheias de lixo e tratamento de água e de esgoto muito ruim, muito abaixo, ineficiente. E esse quadro, ele estava desencadeando a uma série de epidemias, parecida com a que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia, mas uh, em menor escala. Inclusive, essas epidemias de varíola. Nesse contexto, que era preocupante na época, o então presidente da república, que era Francisco de Paula Rodrigues Alves, ele deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento básico e reurbanizar o Rio de Janeiro, de certa forma. Então, nesse contexto de reurbanizar o, o Rio de Janeiro e melhorar o saneamento básico, é, para reduzir também o número de doenças, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, ele iniciou uma série de ações, como a remoção do lixo e tentativa de, de matar os mosquitos uh, causadores da febre amarela. A varíola, que era outro problema esse médico pretendia resolver com a chamada Lei da Vacina Obrigatória, que é o que a gente vive hoje, né? A obrigatoriedade da vacinação imposta por Oswaldo Cruz e a falta de informação sobre a eficácia e a segurança das vacinas causaram um grande descontentamento na população, que já estava sofrendo com a reestruturação da cidade. Por essa razão, muitas pessoas elas foram à rua foram às ruas e, e protestaram contra essa vacinação obrigatória. E o Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos entre a população e as forças da polícia e, e do, do exército. Esses confrontos com a polícia e com o exército, que ocorreram no período de 10 a 16 de novembro de 1904, acabou causando a morte de muita gente. E essa semana tensa que foi para o Rio de Janeiro tornou o maior mutim da história do Estado, configurando aquilo que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Bom, agora que a gente já sabe um pouco da história, e principalmente a história de como veio parar no Brasil, uh, vamos tentar entender um pouco mais o que é a vacina. Mas para isso a gente tem que entender, pelo menos resumidamente, o que são os vírus. Uh, se tu pensar em toda vez que tu pegar uma gripe, quem vai te causar essa gripe vai ser um vírus. E esses vírus, eles nada mais são do que um micro-organismo minúsculo, assim, muito pequeno, que a gente não, não consegue ver, que a gente só consegue ver, no caso, com um microscópio. E por ser tão pequeno, eles entram muito fácil no nosso corpo. Seja através de cortes, da boca, nariz, olhos, uh, ou seja, a gente é realmente o hospedeiro desses vírus. Eles entram fácil. E... Para eles sobreviver, eles precisam de um hospedeiro. Ele é um ser vivo que ele entra, ele se aloja dentro das células para conseguir viver e se multiplicar. Só que assim ele infecta uh, todo o nosso organismo em uma questão de tempo. Bom, e existem milhares de tipos de vírus por aí. E para algumas doenças, para alguns vírus, uh, basta se vacinar uma vez na vida é que o vírus ele não é mutável, ou seja, ele não se modifica com o passar dos anos. Já para alguns outros tipos de, de vírus, como, por exemplo, o da gripe, é necessário que se vacine anualmente, pois o vírus ele tem a capacidade de se mutar, todos os anos ele retorna diferente e modificado. Ou seja, se eu tomei a vacina esse ano, ano que vem, provavelmente, com a mutação dele, eu já não vou mais ter imunidade para a gripe. E assim, sim por diante, todos os anos. Sabendo, então, o que é um vírus e eh, como ele funciona, mais ou menos, vamos ir um pouco adiante do, sobre a vacina. O que é a vacina e para que, que ela serve? A vacina, ela nada mais é do que uma parcela do vírus, que a gente acabou de explicar o que é, que é injetada no nosso corpo para que a gente possa nos adaptar ativando o nosso sistema imune e criando a imunidade contra o vírus. Ou seja, se a pessoa vacinada ela for exposta ao vírus mais forte do que, do que esse, ela provavelmente não terá graves problemas, pois o seu corpo já sabe se defender do vírus invasor. Ao contrário de quem não se vacina, que quando fica exposto a um vírus grave, vai apresentar os sintomas uh, da doença, e sofrer as consequências do corpo uh, não ter tido o primeiro contato com o vírus através da vacina, mas tendo o contato pela primeira vez na vida. Hoje, no Brasil, a vacinação é obrigatória, mas, uh, por outro lado, tem muita gente que uh, tem medo da reação que a vacina pode, pode causar, mesmo ela sendo apontada como um dos fatores que aumenta a expectativa de vida das pessoas, evitando também novas epidemias como ocorreu nos séculos passados. Todo o século teve uma, uma epidemia grande. Bom, como nos séculos passados não, não havia vacina como há hoje, e, e tivemos grandes epidemias, qual seria o risco hoje da não vacinação? É, doença como o sarampo, por exemplo, é, já causou milhares de mortes na Europa e há pouco tempo atrás, recentemente. Isso ocorre principalmente porque as pessoas não vacinadas ficam expostas a diversos vírus que nunca tiveram contato. E o sistema imunológico não responde bem ao primeiro contato com a doença. Em dezembro de 2016, por exemplo, teve o vírus da febre amarela que acabou pegando bastante a parte ali da região amazônica, que é uma região de mais mata, mais natureza, que e o o vírus ele acabou matando 409 pessoas e teve 1261 casos, o maior o maior surto da da década. E acabou indo para outras cidades como como os estados do de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles. E como que é uh, transmitido esse vírus da febre amarela? Uh, diz que é transmitido através dos macacos. Quando um macaco doente é picado por um mosquito, o mosquito adquire o vírus e pouco tempo depois ele já vai picar outro, outros macacos ou seres humanos mesmo e assim vai passando o vírus. E aí se não tiver vacinado, o, o risco é gigante de, de contrair o vírus e poder causar alguma coisa mais forte. Mesmo com todas essas informações e sabendo da eficácia das vacinas, ainda assim ocorre o um movimento anti-vacina que são pessoas extremas que, que são contra a vacina e não levam seus filhos para se vacinarem, pois elas creem que traz mais malefícios do que benefícios à saúde da criança. Esse pensamento, se tu parar para pensar, pode ter sido desencadeado uh, na sociedade, nos pais, pelo fato da maioria das doenças que a gente que a gente está sendo vacinado já estarem erradicadas. Então, por que motivo eles iriam submeter os seus filhos a uma vacina, sendo que as doenças elas quase não não existem mais. né? Mas com isso, sem os filhos se vacinarem, a consequência acaba sendo pequenos surtos de doenças que antes já estavam até controladas, colocando não só a família dessas pessoas em risco, mas também a sociedade. E apesar de muitos estudos, a ciência nunca conseguiu provar que os conservantes que se usam nas vacinas causam algum mal à saúde? Porque eles são presentes em pequenas doses, e tão baixas que acabam sendo eliminadas do organismo de forma natural e bem rapidamente. Mas e tu, já tem uma opinião formada sobre isso? E sempre bom lembrar, né? Fiquem ligados a fake news para não serem influenciados pela mídia ou a falsa mídia. E sempre pesquisem. É sempre a melhor solução para a formação da tua opinião. Isso aí foi o shot científico, a importância da vacina e até mais.